0: Det är onsdagen den 12 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Lederredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Ska utvecklingen av artificiell intelligens, AI, pausas? Det är ju ett förslag som har fått stor uppmärksamhet de senaste veckorna. Jag är övertygad om att alla som lyssnar har hört talas om det. Bakgrunden till det är förstås teknologins snabba utveckling som enligt vissa skulle kunna utgöra ett hot eller en fara om inte resten av samhället får tid att anpassa sig till den. Det tänkte jag vi skulle ägna dagens podd åt. Mer med mig för att göra det har jag tre gäster. Joakim Wernberg, lektor vid Lunds universitet och forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på entreprenörskapsforum. Välkommen hit Joakim. Tack så mycket. Och Mattias Sundin, tidigare liberal politiker, numera chefredaktör för Warp News och medgrundare och ordförande Warp Institute och allmänt framtidsoptimistisk tematör. Välkommen du också Mattias. Tack så mycket. Och Christian Langren, vd på företaget AITeam och också bland annat grundare av Öppna skolplattformen. Välkommen du också. Tack så mycket. Hörni, vi ska börja ytterst grundläggande innan vi ger oss in på, på djupare vatten. Joakim, vad är AI? Vad är den korta förklaringen?
1: Du börjar egentligen med den svåraste frågan nu. Det är lite där om de här problemen kretsar just nu. att Vi har väldigt olika uppfattningar om vad vi menar när vi pratar om AI. I forskningsvärlden där vi började prata om AI någon gång runt 50-talet börjar det här sätta sig ordentligt. Då handlar det om olika discipliner, ett samlingsnamn för discipliner som syftar till att skapa just artificiell intelligens. Alltså slarvigt uttryckt tänkande maskiner. Nu, pratar vi, nu har vi lyft ut det begreppet och det är inte helt oproblematiskt till, till att prata om det i ekonomi och samhälle och politik och reglering. Och Här pratar man egentligen om AI-system och lite slarvigt, om jag om jag avkrävd en definition så skulle jag säga en samling tekniker som utför någon typ av kognitivt arbete genom att samla in och bearbeta data. Men problemet i debatten och problemet som, som leder upp till det här uppropet är att vi, det finns en massa olika sorters AI. Vi har dagens AI som många brukar beskriva som smal eller eh, narrow. Eh, den är väldigt, väldigt bra på att utföra en väldigt väl avgränsad uppgift. Utvecklare idag syftar istället. De, de siktar på att utveckla AG, alltså generell artificiell intelligens, som ska kunna ta det den kan inom ett antal domäner och tillämpa det på en ny domän som den inte har tränats för. Så man tränar ju AI-modellen för en, en viss typ av tillämpning och så ska den kunna ja, anpassa sig till ett nytt tillämpningsområde. Och sen har vi en tredje falangen som pratar om det som bäst beskrivs som eller en gemensamma ämnen är att man brukar kalla det superintelligens. Och de som då tittar på risker kring superintelligens, då, då, då går vi över i att maskinerna ska ha någon typ av självmedvetande eller en egen agens, att de ska kunna ändra sina prioriteringar och, och faktiskt utveckla ett tyckande för det de gör. Det har ju inte de här andra typerna av AI, de har inte agens på det sättet. Så att stegvis, man kan säga så här, vi befinner oss just nu mellan smal AI och AGI- och där, där finns det de som tror, nej alla är inte övertygade, om att utvecklingen kommer ske stegvis. Så att få vi bara tillräckligt stora modeller så kommer vi få AGI. Det betyder däremot inte att vi stegvis kommer få en Terminator, alltså en, en maskin med medvetande. Och det här uppropet nu blandar lite ihop korten. Där har man beskrivit risker som har att göra med superintelligens och som man blandat ihop dem med AGI och även... Smal intelligens och det här är något som går igen i, i andra delar av samhällsdebatten också. Vi tittar på EU som håller på att ta fram en AI-förordning. Där har det förekommit att man använder olika definitioner av vad man menar med AI i olika utskott i parlamentet och man blandar friskt vad gäller högrisk, högriskområden och lågriskområden vad som faktiskt är dagens AI och vad som är framtidens AI.
0: Det var väl en alldeles utbett introduktion. Eh, vi då, vanliga svennar, när stöter vi på AI idag eller gör vi det någon gång?
1: Hela tiden. Och det, här är, det här är ett av problemen när man, när man pratar AI, eh, både framförallt i regleringssyfte. För att vi har egentligen levt med AI ganska länge. Du skulle inte kunna ta emot e-post idag om du inte hade AI eh, i ditt spamfilter. Du skulle inte kunna använda sociala medier om du inte hade AI där. Som sorterar ut spam, som sorterar fram relevant innehåll för dig. Så på ett sätt har vi levt med AI-bakgrunden väldigt länge, men det har ju hänt någonting de senaste åren där vi har börjat se mer vad ska man säga, vid ytan tillämpningar, där vi faktiskt ser maskinen och nu senast då med GPT, ChatGPT och GPT4, där vi interagerar, det har blivit en, en i brist på bättre uttrycket, en konsumentprodukt så vi interagerar direkt med AI-modellen och får svar av den.
0: Mm. Kanske ska gå in på ytterligare definitioner och distinktioner senare. Men jag tänkte att vi ska ändå ta det här ganska tidigt, det här med den så kallade pausen eftersom det är då grundfrågan. Eh, tänk jag börjar med dig Christian. Eh, det är ju ett förslag som har fått stor uppmärksamhet. Det är egentligen då ett öppet brev som nu, numera har tusentals undertecknare. Bland, bland dem den kända svenska forskaren Max, Max Tegmark och även Elon Musk. Future of Life heter organisationen som tagit initiativ till detta. Kristen, du är en av de som har skrivit under. Hur, har, hur resonerar du då? Vad är det ni vill?
2: Um, jo, men så här. att um, det, finns, uh, det finns egenskaper i de här AI-modellerna AI som är emergenta. Alltså som kommer vid något tillfälle och man vet egentligen inte i förväg vilket tillfälle de kommer. Eh, och till exempel så visste man ju inte i förväg eh, att den här versionen av GPT-4 skulle ha möjligheten att självreflektion, att den förstår fel i sina egna svar och kan liksom korrigera sig själv och så vidare. Det är ett exempel på en emergent egenskap. Eh, och vi vet helt enkelt inte när vilka egenskaper som kommer härnäst. Och nu är vi på en sån nivå på, redan på GPT-4, vilket gör att... Eh, här kommer nästa version kunna komma med egenskaper som vi faktiskt inte vet riktigt vad de kommer vara. Eh, och så att i den osäkerheten eh, så tycker jag och många med mig att det är viktigt att man då börjar liksom ha en samhällsdebatt kring vad det kommer det här ge för konsekvenser, hur det påverkar det här samhället, vad, finns det, vad det påverkar det jobben och, och lagen diskussion kring det som faktiskt redan är på gång i GPT-4, att den stöttar och hjälper och ersätter en del jobb och, och är som en superkraft för många. och Att landa i den versionen först innan man tar nästa version då, som är, man kan kalla för GPT-5 då, eller liksom nästa, nästa generation med, med ännu mer parametrar, med ännu mer datorkraft och med ännu mer då, potentiella såna emergenta egenskaper. Så därför så har jag skrivit på det här för att jag tycker att den här debatten är det viktigaste och att jag tycker att, att kan vi pausa utvecklingen av nästa version ett halvår så har vi åtminstone lite tid på att, att förbereda oss på eventuella då, förmågor som nästa version har.
0: Om vi inte tar den här pausen, vad är du rädd för ska hända då rent konkret?
2: Ja, alltså det jag är rädd för är att samhället inte är redo för den, den förändringen som det kommer innebära, framförallt. Sen så är det ju så att de här modellerna som finns redan idag använder vi för att utveckla AI bättre. Alltså vi, jag och mitt bolag så använder vi AI för att koda och skriva bättre kod och det, är ju, det gör att det finns några självspelande funktioner i det här så att man använder AI för att göra AI bättre och koden blir bättre och så vidare så att riktigt exakt hur snabbt det här kommer gå det vet vi inte men vi kan förvänta oss att, att det bara kommer gå snabbare i, i den här utvecklingen framöver
1: Okej, okay. två punkter där det ena Christian som du nämner med, med emergens, det kommer ju från komplexitetsforskningen och handlar ju om att du ska få en egenskap i systemet som är större än summan av, av delarna i systemet och det vet vi inte om vi har i GPT- för vi har inte fått se träningsdatan. Så tittar man på vad bland annat Melanie Mitchell- som skrivit böcker om AI men också är komplexitetsforskare- eller Margaret Mitchell som också skrivit en lång tråd om- den senaste, de senaste papprena som pratar just om emergenta-fenomen i GPT-4- så säger de ju rakt av att de tror inte att det här är emergenta-fenomen. Däremot, eftersom de här modellerna tränar på så mycket textmassa- så känns det som att de hittar på någonting vi inte trodde de kunde göra- men, men spårar du de egenskaperna baklänges så kan du se vilken typ av data det sannolikt tränades på. Men, men det är ju en black box, så till vilja att vi har inte fått se träningsdata. Sen är ju frågan, blir det verkligen, blir vi bättre på att riskhantera om vi får riskhantera på teknik med fler barnsjukdomar?
0: Okej, eh, vi släpper in tredje deltagaren. Mattias, eh, du har ju. Tycker inte alls så här. Du har reagerat mot förslaget på, på, på en paus. En paus för AI. Är den verkligt farliga just nu? Skrev du i en debattartikel i Aftonbladet nyligen. Varför är det farligt att pausa?
3: Ja, Det finns eh, flera argument eh, för detta. Jag kan eh, bränna igenom dem eh, allihopa lite snabbt. Så kan vi fördjupa om, om det är något som vi vill gå in på mera. Men eh, det första man ska, eh, första man ska ta... Eh, och tänka på är den här alarmismen som, som är kring AI nu eh, och eh, även i det här brevet eh, så, så står det väldigt långtgående saker som att ska vi tappa kontroll över vår civilisation ska vi automatisera bort alla jobb. Det är extremt långtgående påståenden och då kan det ju kännas otroligt futtigt att ta en liten paus i sex månader om det är det vi eh, spelar med så det, det blir det hänger inte ihop riktigt det här brevet men alarmism i sig är, är farligt och alarmister har, har alltid haft eh, fel när de larmar om, om mänsklighetens eh, undergång så de ska otroligt väl på fötterna eh, för att man ska lyssna på eh, alarmisterna det andra eh, uppenbara eh, och den här, de här extremt långtgående väldigt, väldigt teoretiska eh, scenarierna gör att de här missar de konkreta problem som finns just nu framför oss. Till exempel Kina. Det har ju varit en debatt de senaste åren, en utförlig debatt om, om att Kina ska vinna AI-racet och många menar att Kina kommer vinna AI-racet. Nu leder de inte, i alla fall inte inom, inom det här AI-området med chat GPT och, och, och så. Och då verkar det ju otroligt dumt om demokratin ska stoppa eller pausa sin utveckling så att de har en chans att, att hinna i fatt. Det låter ju hovsamt så här med sex månaders paus. Vi sätter oss och funderar lite grann i sex månader sen bränner vi på igen. Jag är mycket rädd att det inte kommer bli en sex månaders paus utan att det kan bli mycket, mycket längre än så. Dessutom har ju en paus i sig mycket all, kan få mycket allvarliga konsekvenser för det skrämmer det upp folk och säger oh, det här är något livsfarligt, det måste pausas det leder ju till eller kan leda till mindre investeringar i området mindre forskning, färre entreprenörer som vågar satsa på det här vilket alltså bromsar upp den här utvecklingen och kan liksom skada den massigt och det har vi sett på andra områden där vi haft liknande debatter inom GMO med mat till exempel det är fortfarande extremt hårda restriktioner kring, kring detta och massa myter som, som florerar och sen det sista argumentet som jag tycker är det viktigaste och som det funderas väldigt, väldigt lite på, det är vad är alla de bra grejer vi riskerar missa om vi bromsar eller stoppar eller skadar um, AI-utvecklingen? Um, man har funderat väldigt mycket på långt, de här långtgående de här, teoretiska resonemangen om vad som kan gå fel. Och det är inget fel att göra det, det ska vi göra också. Men vi måste fundera minst lika mycket på vad är det som, vad är det som vi riskerar att missa? säg Om vi drar ett långtgående åt andra hållet, säg att um, den här AI-utvecklingen som vi är i nu hjälper oss att bota cancer eller många, många fler cancerformer under de närmaste åren är inte det något vi ska ta i, i beaktande plus allt annat, alla innovationer som vi behöver inom klimatområdet till exempel som AI kan hjälpa oss med på en mängd olika sätt de måste vi fundera igenom rejält
0: hur, hur de tar skada om, om man en paus mm. Vi hoppar direkt tillbaka till Christian då när du hör Mattias mm. motargument, vad tänker du?
2: Ja, men jag tycker att du har ju rätt i en hel del av de, de frågorna som du tar upp och framförallt den sista håller jag verkligen med om. Eh, om en, alltså vi behöver ju AI för att lösa våra stora problem. Det finns en mängd problem som är så komplex, komplexa så att vi inte klarar av att lösa dem utan att tillföra mer eh, alltså, intelligens i, och analys för att lösa dem. Och någonstans så är väl så. Forskningen har ju liksom hanterat eh, olika typer av förmåga eller olika typer av innovationer under, under, under historiken. Men, men de som finns kvar är ju väldigt, väldigt komplexa och inte minst energiomställningen och klimatomställningen är, ju, är verkligen sådana. Eh, men om man, eh, risken är att om man kör på eh, och går in i ett sånt här läge där det får, får helt oväntade konsekvenser och det, liksom, man får en debatt som vill väldigt snabbt stänga det här och som är okontrollerad. Då tror jag att risken är större att man hamnar i det scenario som, som Mattias nämner här. Så att det det handlar om som jag ser det, det är att vi får en debatt, vi förbereder oss, vi diskuterar de här frågorna, vi tar frågorna på allvar. Och precis på samma sätt som i början när bilen kom så hade man inte ett antal säkerhetskrav. Nu är det ganska självklart att vi ska ha säkerhet övergångsställen och, och, och så vidare så är det samma typer av ja men, styrning och medvetande kring de här frågorna innan vi går in i det. För vi, det är som vi kan vara säkra på att om vi får en sån här skenande utveckling av AI som förbättrar sig själv vilket inte är en stor sannolikhet men som ändå finns där får vi ett sånt scenario då hamnar vi i ett läge där vi kommer behöva dra i så mycket mer om vi kan, än om vi kan klara av att hantera det på ett, på ett kontrollerat sätt.
0: Joakim... Eh... Vi har ju byggt maskiner som har gjort så mycket starkare än oss själva, som mycket snabbare än människan. Vi har byggt maskiner som klarar andra miljöer än oss, vi har byggt maskiner som har bättre minnen än vi har, vi har byggt maskiner som kan räkna mycket snabbare än vad vi har. Eh, det har vi i alla fall, jag hävdar, stärkt mänskligheten. Är AI i grunden någonting annat? Eh, att vi, det är en kapacitet som vi låter maskinerna få som skiljer sig från de här tidigare jag räknade upp?
1: Mm. Ja och nej. Skulle jag säga. Det är annorlunda. Jag tror så här, det stora stora problemet vi får är att vi kallar det för intelligens. För när vi gör det då känner vi oss utmanade i grunden. Väldigt ofta så pratar man ju om att ska maskinen få ett övermänskligt beteende? Och där, där framställer vi ju intelligens som att det är en linjär skala från 0 till 1. Och så placerar vi människan på ett ställe och så säger vi att maskinen är på väg att springa i oss. Mycket av retoriken kring att jobb ska förstöras, att arbetsmarknaden ska gå under, bygger på den bilden. Medan det egentligen är så att intelligens är väldigt, väldigt olika. Ingen skulle komma på tanken på att säga att en delfin är ungefär hälften så intelligent som en människa och med evolutionen så kommer en delfin att bli som en människa i intelligens. Eller en bläckfisk för den delen, de är också rätt intelligenta. Utan intelligens är ju snarare, vi vill ha AI som är så olik oss som möjligt och det kommer vi att få. Tittar vi på de AI som, som spelar bredspel eller som ChatGPT för den delen, det de hjälper oss med är att hitta nya mönster och nya strukturer i stora mängder data som vi inte har förmått att hitta tidigare. Så jag tror en del av det är att vi, vi, vi... På grund av att vi pratar om det som intelligens så ägnar vi oss åt, åt så kallad antropomorfism. Vi, vi projicerar mänskliga värden. Vi tror att det sitter någon och svarar på oss. Om man, om, hur många rubriker har du sett med ChatGPT har klarat högskoleprovet eller klarat juristprovet? Den kan inget av de sakerna. ChatGPT kan inte leverera en världsbild som är deduktivt sammanhängande. Däremot så kan den lösa textbaserade uppgifter en och en. En AI som kan översätta mellan två språk lär sig inte de två språken, den lär sig strukturen, den statistiska strukturen mellan de två. Så att Hade vi kallat det här vad i grund och botten, kognitivt arbete, då vill jag istället säga att nej, det är faktiskt inte så stor skillnad, utan vi håller på att bygga verktyg som hjälper oss göra det arbete vi gör med huvudet. Det är klart att det är annorlunda än det arbete vi gör med de andra musklerna i kroppen men, men inte så distinkt annorlunda.
0: Mm. Men vad skönt, det är ungefär som jag trodde i så fall. Är det någon annan av er som vill, Christian eller Mattias, som vill protestera där och säga att det här är någonting radikalt annorlunda än de exempel jag nämnde?
2: Ja, alltså, Jag tänker att eh, det som man eh, ofta hamnar fel när man pratar om AI tar jobb är ju att man tänker att det är ett AI som liksom ersätter människor så det behövs inga människor alls. Och så tror jag verkligen inte att det kommer bli. Jag håller verkligen med om, om bilden att det här är ett verktyg. Men även ett verktyg som är så pass kraftfullt, eh, eh, helt oreglerat och helt utan liksom, några som helst betänkligheter i förväg kan användas till väldigt destruktiva och, och någonstans oförväntade konsekvenser. Ett exempel på det är ju bara igår så kom, eller i förrgår så kom det någonting som heter AutoGPT som är så alltså en, en kontinuerlig GPT som eh, ställer frågor till sig själv och som du ger ett, ett mål- eh, och ett, då kan du beskriva det målet och sen kommer den liksom, vi delar upp den här målet i delar- och sen kommer den utforska under delarna och sen jobbar man vidare med varje del- och så bearbetar den tills den har en game plan för att göra en viss sak. Där är det någon som har sagt att istället för att bara föreslå de här planerna så har de också sagt, satt in det som verktyg. Så att helt plötsligt så kan den twittra, den kan köpa saker, den kan eh, lägga upp olika grejer. Så alltså att börja påverka den riktiga världen. Och alltså helt oreglerat. Andra verktyg som vi, har i verk som vi har som är så kraftfulla har vi regleringar på. Man måste ha körkort för att köra en bil. Man måste ha certifikat för att köra vissa typer av utrustningar på fabriker och så vidare. Och det tror jag är samma sak här. Att vi måste på något sätt börja reglensa även om det inte finns någon, någon egen agens i de här ai som finns. Så tillsammans med människor med dåliga intentioner så får det här väldigt stora konsekvenser om det går för snabbt.
3: Jag håller inte. Jag håller inte med om att det inte är reglerat. Exakt. Du får inte ge den i uppdrag om att göra vad som helst. Planera en bankstöt eller skapa kärnvapen eller vad som helst. Det får man, får man inte göra. Så den delen är reglerad. Och sen tycker jag hela tiden i den här typen av debatter- olika teknikpaniker genom historien- så, så, så lyfter man fram de, de onda aktörerna vad de kan göra. Och en del av det görs och kommer att göra- men det är alltid mycket mer på den positiva sidan än på den negativa sidan. Så om man istället, de flesta kommer inte att ge den här ett uppdrag att, att förstöra mänskligheten eller, eller planera den perfekta bankstöten utan just göra saker som att lösa, lösa svåra problem inom klimatområdet eller ny batteriteknik eller vad det nu kan vara, cancer
1: som sagt. Det är den typen av grej vi kommer att använda det till framförallt. Och det där, det där är jätteviktigt, för i EU så har vi ju tagit ett annat perspektiv än i andra i stora delar av resten världen där vi har valt att försöka lagstifta det här horisontellt. Vi försöker ta fram en AI-förordning i EU som sveper över alla sektorer. Och det är som att säga att nu kommer det ett nytt verktyg, nu får vi en hammare. Nu behöver vi en särskild hammarförordning i EU. Eh, istället för att säga att alla de saker, för det är ju precis som Mattias säger, att slå någon i huvudet med en hammare är lika olagligt som det var liksom innan hammaren uppfanns. Så att vi har ju reglering per sektor och det vi riskerar att missa när vi tittar på det här svepande hur ska vi göra AI-regler Det är att vi riskerar att missa hur vi uppdaterar sektoriell lagstiftning. Så att ville Sverige göra något riktigt kraftfullt här, eller EU för den delen, men Sverige specifikt skulle kunna ge uppdrag till alla tillsynsmyndigheter att utvärdera var uppstår det glitchar i deras tillsynsområden där regelverken inte riktigt appliceras på AI och så uppdatera dem. Mm.
0: Christian, jag har en tillfråga till dig. Jag antar att du har fått, fått ungefär liknande eh, kritik som ja, vi antyder här, liksom, att man har alltid varit rädd för framtida teknik och att man brände väderkvarnar på, på, på medeltiden, man, man slog under spinning jennis, eh, det var jättetråkigt för Pony Expressen när Telegrafen kom och så vidare. Inför den kritiken som du säkert är på, hur, vad tänker du om den? Liksom, att du bara skulle vara en av många alarmister där alla har haft fel tidigare? Vad har du för det?
2: Nej men alltså jag är en person som alltid har stått på de här härarnas sidan och velat att, att världen ska gå snabbare och att sluta hålla på att prata om alla negativa effekter för att precis som, som vi sa här att det är de positiva effekterna som är de viktiga och det är de i slutändan som hela tiden alla förändringar som har skett under industrialismen har ju lett fram till hela tiden nya, nya förbättrade sätt att se på, på världen. Men eh, samtidigt så kan man ju säga att, att det finns ju exempel där man faktiskt har tagit den här typen av moratorium att, att vänta och avvakta och dra gränser i sanden och säga att när vi, vi hittar CRISPR så en av de slutsatser man drog tidigt där var att nu ska vi liksom dra en gräns och inte agera för mycket på arbetsmassan och, och på, på könscellerna för att det får såna här typer av or, liksom oreparabla, oreparabla effekter. Det finns ju ett antal sådana överenskommelser som man har gjort frivilligt och det är inte alls, alls nödvändigt alltid att, att de behöver skrivas i lag och regleras utan det kan bara vara en sån här frivillig överenskommelse för att ge eh, då den här, den, den, samhället och debatten en möjlighet att komma ikapp i den här forskningen som sker.
0: Det finns ju en legendarisk delvis lite okänd situation under andra världskriget som jag kommer att tänka på. Det var när den tyska forskaren Heisenberg begav sig och träffade Nils Bohr och det finns väl idéer, nu minns jag inte det här riktigt säkert, någon av herrarna kanske kan, kan det här bättre, men att man föreslog någon form av, att han ville se någon sorts internationell strejk för att inte utveckla atombomben. Men Bohr han blev istället förfärad över att tyskarna forskar på det här så han flydde ju via Sverige och hamnade så småningom i Manhattan-projektet. Jo, Joakim, du kan säkert den här historien. Hur, hur var det där?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte. Men jag vill, jag vill knyta an till det Christian sa om, för vi, det här har vi jordväxlat lite om på Twitter, Christian det är, det är dels den här, som jag alltid säger fel på, på vad den heter, mm. Asilomar Asyl konferensen om, om rekombina rekombinant DNA och CRISPR. Dels som Mattias nämnde här i förbifarten så, så är det ju så att flera sådana moratorium har ju också fått negativa effekter. Men om vi, om vi lägger det åt sidan så finns det ju en, en fundamental skillnad. Och här handlar det om att forskare gick ut och så sa att vi vill ha en diskussion om hur ska vi utföra experimenten i labbet. Hur ska själva experimentverkstan se ut? Och sen så självreglerade de det och sen så, som sagt, låt oss lämna därhen om det var positivt eller negativt. Det det här handlar om, riskerna här, det jag är orolig för, att vi blandar ihop, dels blandar vi ihop smal, och, smal AI, dagens AI och framtidens AI. Och riskhanterar vi superintelligens med regler för smal AI eller tvärtom, då blir det katastrof. Det kommer inte funka. Men det är också så att riskerna uppstår ju där vi använder tekniken. Det är därför ett sånt här upprop som dessutom i uppropet kräver man ju att stater ska gå in om det inte blir ett frivilligt moratorium. Den här typen av upprop för mig är, är totalt motsägelsefullt. Ska vi ha kontroll över vår civilisation då är det teknisk utveckling vi behöver. Precis som du själv säger.
2: Ja, bara det faktumet att vi sitter och debatterar här är ju, ett, är ju en konsekvens av det här uppropet. Eh, och... Det är ju det som vi är ute efter. Så att någonstans så tror jag att bara diskussionen kring vad riskerna i det här är. Är positivt i sig. Men sen så tror jag att det är jätteviktigt att säga att vi måste samtidigt som vi, som vi pausar den senaste GPT-5-versionen av det här. Så måste vi samtidigt öka eh, våra investeringar i hela världen egentligen. För att använda och förbereda oss på de här eh, tillämpningarna som finns. Eh, så att. Det är lite svårt kommunikativt i det här hur man, hur man försöker göra. Men, men att vi behöver, och speciellt i Sverige så har vi ju dessutom ett av Europas största eh, såna här språkmodeller i Stockholm som sitter, eller, som sitter och utvecklar GPT-SV. Det är en fantastisk möjlighet att komma ikapp eh, den här utvecklingen då, eh, och se till att använda den så mycket som det bara går. För det är när samhället är med i den här utvecklingen det är då det kan bli på riktigt. Det är då det kan bli format positiva effekterna. Om det går för fort. Då tror jag att risken är att, man, att vi kommer bli överrumplade och sen i efterhand kommer vi få en mycket starkare motreaktion.
3: Jag skulle säga att det inte bara är ett kommunikativt problem utan det är ett verkligt problem <laughs> att få till det. Och att säga att vi måste, det här är så farligt så vi måste pausa det. Vi kan inte utveckla det här, vi måste pausa, stoppa ett tag, fundera över farorna och samtidigt få eh, antingen privatpersoner eller politiker satsa skattepengar i att snabba på utvecklingen, att förbättra utvecklingen att ta nästa steg Och så det går inte ihop och det är det som kommer att skära sig i det här om man, om man gör en paus och jag är inte emot ett dugg att man, som vi nu, diskuterar föror och möjligheter, vad man kan göra för att undvika problem, vad man kan göra för att skapa större möjligheter men vi behöver ingen paus för det utan det är pausen som är, är det skadliga det här inte att vi har en debatt och en diskussion om det här utan, utan det, det är pausen och, och det är inte bara en, en paus vad gäller just AI-tekniken det skulle vara en symbol för all teknikutveckling de som menar att, att den per se är dålig eller att det är mer dåligt än bra som kommer av teknikutveckling de får ju verkligen vatten på sin kvar ja, men titta vi passar inom AI-utveckling nu måste vi passa inom XYZ också för det är också jättelivsvarligt så jag tror att det kan få väldigt stora risker att det får väldigt stora konsekvenser inte bara vad gäller AI
1: Vi hade ju en debatt innan uppropet också ska man säga och Future of Life är ju väldigt mycket en del av den debatten de har ju varit väldigt närvarande Exakt. i diskussionen om AI-förordningen
0: Mm. Hörrni, jag ska ta bryta lite här för jag har en fråga som jag egentligen skulle ha tagit inledningsvis men som jag är väldigt nyfiken på. Hur kommer det sig att vi får den här utvecklingen precis nu? Har det skett några stora steg någonstans inom hårdvaran eller mjukvaran eller kunskaperna som gör att AI... Varför sker det just nu? Varför går det framåt så snabbt just nu?
1: Jag kan hoppa in så får... Jag ser att Christian kommer fylla på om inte Mattias gör det. Ja. Men, men det stora maskininlärning, det vi kallar AI idag är nästan alltid maskininlärning eller djupinlärning. Vi har ju fått tillräckligt stora datamängder och tillräckligt kraftiga datorer för att köra de här. Många av algoritmerna som, som, som startade utvecklingen på maskininlärningsområdet, de är gamla. De är riktigt gamla. Så att det här är egentligen någonting som har möjliggjorts av att andra tekniska begränsningar har flyttats. Sen är det ju också så att vi upplever det som ett hopp när vi fick ChatGPT. gpt Egentligen är det inte så mycket av ett hopp. Utan, utan den här utvecklingen har ju funnits på ett antal AI-lab under lång tid. Men nu blev det en, en så att säga konsumentvänlig produkt. Och då kände vi att helt plötsligt hände det någonting radikalt. Då tog vi ett liksom, trappsteg.
2: Ja men jag tror att framförallt det är väl kanske första gången. Som, som du sa Jocke tidigare. Att det är första gången som vi får, får användning. Att direkt med modellen så att säga. Det är först nu som de flesta får en känsla för vad det här är. Vi som har jobbat med AI och maskinlärning. Har ju, har ju fått se de här och testat de här modellerna själva. Så där. Men det är det ena. Men jag tänker också att. Det som skiljer sig är att det, har blivit, det är ganska liten skillnad mellan att, att, ett, att ett AI kan generera ett resultat som är nästan bra till att det är så pass bra att jag kan använda det. Den där gränsen är ganska hårfin när man väl går över den. Det är samma sak med, med sådana här transkriberingstjänster som ni vet. Så om de funkar lite halvdant och du måste hela tiden gå in och ändra något litet ord så är det liksom inte intressant. Men när det väl lyckas få alla orden rätt, då blir det helt plötsligt jätte, jättebra. Så det är väl ena. Sen så tror jag att, att så här, den här typen av investeringar har blivit en kapplöpning mellan olika både regioner i världen, mellan USA och Kina, Europa, mellan olika techföretag som kämpar om att få vara de som kommer först till några landvinningar som man vet ligger där i närheten. Så det har investerats enormt mycket pengar de senaste, de senaste två, tre åren. Och sen det tredje tror jag är att, att man använder sig av nu också av AI för att programmera de här, alltså man får hjälp i att, att resonera till och med kring hur man lär sig hur den här utvecklingen ska ske. Någonting som förut bara var genom att man gick på universitetet, man hade liksom tillgång till en professor som visste och så kunde lära upp. Nu har vi liksom demokratiserat en stor del genom den här AI-utvecklingen så att det finns ett antal parametrar som tillsammans spelar in. Och Sen ska man nämna också öppen källkod. Allt, mycket av det här, nu, nu är ju tyvärr så att deras senaste version, GPT-4 och GPT-3, är inte öppen källkod trots att OpenAI heter just Open i sitt namn. Vilket jag tycker är ett problem. Det skulle vara betydligt mycket bättre om man faktiskt kunde forska på det här tillsammans hela världen istället för att få de här separata utvecklingarna som sker nu.
0: Okej, okay. vi ska snart ta, ta avrunda här hörni. Jag har bara en fråga till, eller jag har flera frågor till, men, men en viktig förstås en AI som så att säga skulle kunna utveckla som i filmerna en självmedvetenhet och börja betrakta inse att en människa kan faktiskt dra ut min strömsladd vill jag inte ska ske alltså måste människan försvinna hur mycket saga är det eller är det någonting man ska ta, ta med i de här diskussionerna som något man ska tänka på vad säger du Uagi
1: alltså, för det första så är det väldigt få ens teoretiska risker som är noll, som är noll. Det mesta är faktiskt om man tittar på det så gott vi kan med de vetenskapliga verktyg vi har så, så är risken större än noll eller nollskild, eller nollskild. Men med det sagt så skulle jag säga att den är mycket liten. Det betyder inte att vi inte ska prata om den utan, utan min poäng i den här debatten har just varit att låt oss prata om riskerna med sån här självmedveten superintelligens. Men låt oss göra det i ett helt annat rum än där vi reglerar dagens AI för det är två olika saker.
0: Mm. Okej, då tänkte vi ska få avrunda. Jag tänkte ni ska få, få liksom avrunda vad för sig med varsin replik som ni tycker att lyssnarna ska ta med sig när de funderar över AI i framtiden eller man ska ta med sig från det här samtalet. Vill du börja Mattias? Vad tycker du är det, det viktiga här?
3: Ja, alltså... När man pratar om det här och, och, och så och när man ser den här typen av brev och öppna brev och, så, 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 så liksom är det lätt att det skapas en stämning av att det här är något farligt läskigt och så. Men det är det inte. Det är inte dugg äh, läskigt. Det är inte läskigare än att du själv går in på ChatGPT och börjar, börjar använda den. Och det jag skulle säga är genombrottet och också lite svar på din tidigare fråga. Dels har vi en exponentiell utveckling när saker och ting dubblas hela tiden. Då känns det som att helt plötsligt händer det. Fast det har pågått i mindre steg tidigare. Men det som jag uppfattar som det stora genombrottet nu det är ju att vi kan styra maskinerna och datorerna här nu- med, med vårt naturliga språk. Vi måste inte lära oss programmera. Eh, vi, måste inte, vi gör inte hålkort- och vi, vi har inte maskiner som vi skruvar på. Utan vi kan prata med vårt naturliga språk. Och det gör ju det tillgängligt- för så enormt många eh, fler människor- att, att styra eh, datorerna. Och vad det gör är ju att- det, det man pratar om artificiell intelligens- men det är ju vår intelligens som, som uppgraderas- eh, tack vare detta. Det finns massa- kreativitet här uppe i skallen på mig och Christian och alla andra eh, och, och som kan komma ut på ett nytt sätt. Till exempel så har jag inom bildområdet jag, jag har alltid, jag har en bild i huvudet hur jag vill ha en design eller hur någonting ska se ut och sen som jag gör det själv då blir det absolut inte så, det blir skitdåligt. Så be en designer göra det så lyckas de aldrig få till det precis som jag har i mitt huvud för jag kan inte liksom visa det. Och jag har inte lagt ner den tiden på att själv lära mig det här så intresserad har jag inte varit det. Men nu via Midjourney och andra sådana här bild bild AI-tjänster så kan jag få ut med detta och, och, och precis på samma sätt så får ju alla människor ur sig en enorm mänsklig kreativitet och det är den vågen um, som, som kommer nu och det är den vågen vi absolut inte ska, ska bromsa
0: mm. eh, Christian som har frågat dig då. vad tycker du lyssnarna ska ta med sig ut från den här diskussionen, vad är det viktigaste?
2: Att vi måste, precis som Mattias säger, lära oss den här tekniken. Det är väl egentligen det viktigaste. Oavsett om det blir en paus eller inte så är det, det viktigaste för var och en att göra precis så. Att gå in och testa det här och pröva på det och känna efter. Och lära sig att använda det här i, verk i sin verksamhet. Om man går till jobbet, man använder det hemma, man ska planera ett bröllop eller vad sjutton man än håller på med. För det här är liksom en... En extra kraft som, som kommer påverkas helt oavsett vad som händer i övrigt så kommer det här bli en del av vårt liv. För det här är så pass kraftfullt och det påverkar oss så pass mycket. Men sen tycker jag också att man ska fortsätta debattera den här frågan och se var, var går gränsen för hur, hur snabbt det här ska gå. Eh, på, ett, på ett naturligt och bra sätt. För jag tycker inte alls att man ska vara rädd för AI. Det inte, men däremot tycker jag att vi ska, det är vi som är människor som, som måste styra farten i det.
0: Mm. Och Joakim då slutligen, vad va, va är ditt sista? Jag håller med både
1: Mattias och Kristian om att vi ska lära oss tekniken och det finns två faror på vägen dit, som, vi, som just där vi är nu som jag ser det Det ena är den här antropomorfismen, att vi, vi vill se ett spöke i maskinen Vi tror att det finns en människa på andra sidan, ChatGPT gpt, för det känns så Den måste vi lära oss att hantera, den är ny för oss Och det andra är att när det kommer ny teknik så här så tenderar vi att sätta de tekniska experterna på Piddestal och så ska de berätta hur samhället kommer att använda tekniken. Men tittar vi på forskning och historia så är det, det är mycket, mycket mer komplext än så att studera hur teknik används i ekonomi och samhälle. Så att vi behöver AI-professorerna i debatten, däremot så kommer de inte kunna berätta för oss hur AI kommer att påverka arbetsmarknaden till exempel.
0: Toppen! Eh, då har vi lärt oss jättemycket nytt om AI, hoppas jag. Det har i alla fall jag. Och därmed är det dags att säga ett stort tack till Joakim Värnberg, Mattias Sundin och Christian Langren för att ni kom och pratade med mig idag. Tack så mycket! Okay. Okay.
1: Tackar!
0: Och tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har förslag på det du ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se Och har ni problem med att formulera mejlet kan ni ju be en AI göra det. Så kanske det blir bättre och mer begripligt. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.